0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer dritten Episode des Gold-Silber-Cast. Jawohl. Mein Name ist Bas. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Tag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich freue mich auch, dass ihr dabei seid. <lacht> Jawohl. Bas, du siehst so anders aus heute. Ich sehe, ja, heute anders aus. Anders als beim letzten Mal und beim aller, allerersten Mal. Ähm... Ihr müsst wissen, wir sind in der Timeline so ein bisschen hin und her äh, gesprungen, als wir die Episoden produziert haben. Eigentlich hatten wir Episode 1 und 2 produziert und dann haben wir uns ähm, dazu entschieden, dass wir noch eine Vorstellungsepisode hier auf äh, die, äh, auf die äh, Abonnenten YouTube äh, für die Abonnenten auf YouTube äh, machen, damit die halt nicht auf einmal denken, hey, wir sind die zwei Dudes, die da jetzt auf einmal einen Podcast starten. Äh, deswegen haben wir die Vorstellungsepisode gemacht, da sah ich dann wieder anders aus. Und heute sehe ich wieder äh, frisch rasiert aus. Ähm, ja, genau. Aber das ist mein Standardlook. Und noch ein kleines Detail. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Ich glaube eher nicht. Aber trotzdem äh, will ich das mal kurz äh, ja, nicht unerwähnt lassen. Und zwar trage ich meinen Ehering heute rechts und nicht links. Liegt daran, dass ich äh, jetzt vorletzte Nacht von der Mücke äh, attackiert worden und gestochen wurde. Ähm, ja, sehr unangenehm. Ich kriege meinen Ehering da nicht mehr dran. Deswegen... Harder. Deswegen äh, heute hier. Aber, also, aber ich glaube, es interessiert euch sowieso nicht. Aber ist auch ein Edelmetall,
1: ne? Welches? Platin. Uh, ein mhm. Platinring. Positive Aussichten, das, äh, das steigt in der Zukunft. <lacht> ja, das spannend. stimmt. Warum? Erfahrt ihr vielleicht in den
0: zukünftigen Episoden. Mit Sicherheit. Ja, genau. Tino, bevor wir reinstarten, wie ist es dir dann ergangen so in letzter Zeit?
1: Gut. Tatsächlich gut. Ich freue mich, dass wir ein bisschen Sommer hatten. Mm. Das war schon sehr angenehm. Ich war im Europapark letztens. Ja, Dann, äh, sind die waren wir noch, zusammen. Wir waren zusammen da, ja. Genau. Wollte ich Ihnen trotzdem nochmal erzählen. Äh, war auf der Blue Fire mit meiner Frau und Looping und Spiralen und sowas und die ist danach erstmal für eine Stunde raus gewesen, hat Shout geschlafen. Out. Ja, ja. ja. Also die war. Ich kenne da noch jemanden. Ja. Die also Europapark war gut tatsächlich, ja. hat Spaß gemacht. Wir haben den besten Tag erwischt, bestes Wetter waren 29 Grad. Mega, ne? Richtig. Davor schön. und danach war dann wieder so Flaute ja. irgendwie. Mhm. Ja. Genau, aber ansonsten, äh, ich bin mal gespannt. Jetzt der Go for Gold-Kongress äh, lugt um die Ecke. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich schon sehr drauf. Und, der äh, ist ja
0: dann wahrscheinlich schon gelaufen, wenn die Episode hoch. Äh, ja. Ne? Ja, genau. Also so viel zum Thema Zeitblase und hin und her springen, aber ja. <lacht> Pre-Production. Und wie
1: ist es dir ergangen? Wie geht es dir? Bas? Mir ist es
0: auch mega gegangen. Ich war, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber im Europapark und wir hatten richtig geiles Wetter. <lacht> Erzähl mir mehr. Ja. Nee, ähm, ja, mir ist es echt äh, gut ergangen nach einer sehr, sehr äh, schlechten Phase, weil ich war, mich hat es total erwischt irgendwie. Ich war krank und ich lag im Bett und drei Wochen, eigentlich lag ich nicht im Bett, ich hätte im Bett liegen äh, sollen, aber das ist eine andere Story. Äh, mir geht es heute wirklich blendend und ich freue mich einfach, dass wir hier heute wieder sitzen, und diesen Podcast, die Episode aufnehmen.
1: Ja, und für alle, die nur zuhören, der Bars sieht auch echt gut aus, jetzt so. Kahl rasiert und einfach fit, sportlich, glücklicher Mensch. <lacht>
0: Gute Sache. Unterstütze ich. Ja, du bist ja so ein bisschen mein Vorbild, deswegen.
1: <lacht> ja, mit Bars, ja. So, worum geht's denn heute? Was machen ja, wir was?
0: Genau. Bevor es äh, heute in die Episode reingeht, würde ich mir noch mal kurz darüber sprechen, worum es in der letzten Episode geht. Also falls ihr diese Folge verpasst habt, schaut da gerne mal rein. Jawohl. Auch sehr, sehr wichtige und ähm, ja, wertvolle Informationen auch dabei. Und zwar hatten wir uns da so ein bisschen über die Historie unterhalten von Gold, wie sich Gold entwickelt hat ja und wie wertbeständig das ist. Das heißt auch eine gute Sache, wenn es um Inflation äh, geht. Und ähm, ja, so ein bisschen gegenübergestellt äh, zu Geld und wie die generell zueinander stehen. Das heißt, wenn ihr die verpasst habt, schaut gerne da nochmal vorbei oder hört äh, da vorbei, äh, hört rein. Ähm, ja, und heute unterhalten wir uns über die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, wenn es darum geht, letztendlich äh, in, in Gold anzulegen. Ähm, genau, im Vorfeld muss man natürlich auch, wie bei einem anderen Investment auch, äh, sich einen Plan machen, sich äh, Gedanken machen, was will ich eigentlich, was ist mein Budget. Ähm, ja, man sollte halt einen gewissen Plan haben von dem, ja. äh, was man machen will. Ja, du gehst ja jetzt auch nicht beispielsweise in, einen, in eine Autogalerie rein und äh, lässt dir irgendwie was aufschwafeln. Ne, du machst dir im Vorfeld Gedanken, ja, ich bin, keine Ahnung, Familienpapa einer vier- oder fünfköpfigen Familie, dementsprechend brauche ich einen Kombi oder ein größeres Auto um da auch wirklich jeden unterzubringen und auch äh, Gepäck äh, mit unterzubringen, wenn ich mal vielleicht irgendwie länger verreisen möchte oder so. Oder generell diesen Wocheneinkauf zu machen und so weiter und so fort. Also wirklich, man macht sich halt sehr viele Gedanken ähm, ja. und diese sollte man sich auch äh, im Vorfeld machen, wenn es darum geht, in Gold anzulegen, ne? vor allem was das Budget angeht.
1: Genau. Ja, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass man sagt, man möchte in Edelmetalle investieren, dann nicht ohne Plan reingehen, sonst kommst du mit einem Tandem wieder aus dem Autohaus. Der <lacht> ja, einfach auch zu den Leuten gehen, die auch eine Expertise haben, ist dann auch, oder mit Leuten reden. Also das kriegen wir auch, also Tim, unser Geschäftsführer hat das ja auch letztens gesagt, also es gibt so viele Leute, die sagen, ich wollte mich immer mal damit beschäftigen, aber... Ich Kommt einfach nicht, nicht dazu. Ich weiß nicht, wo, ich weiß ja. nicht, wer die Expertise hat. Ja. Und ähm, genau, damit wollen wir heute starten. Genau. Äh, ein bisschen da reinzugehen und auch in der nächsten Episode, worauf sollte ich achten, wenn ich Gold kaufe und heute dann spezifisch, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, Gold zu kaufen. Ähm, und da vielleicht vorneweg. Was Gold angeht, Gold ist immer mehrwertsteuerfrei. Das ist vielleicht von Anfang an schon mal gut zu wissen. Das heißt, ganz egal, wo ich das kaufe und wie ich das kaufe, man hat nicht die 19 Prozent, die, die drauf fallen. Das heißt, man hat einen also sehr guten Werterhalt, beziehungsweise einen geringen Spread, sagen wir immer. Also, du hast einen sehr, sehr geringen Wertverlust, was das angeht. Und äh, genau, das ist schon mal unglaublich praktisch, wenn es um Gold geht. Und das ist egal, ob du es im Laden kaufst, ob du es bei einer Bank kaufst, ob du es. Du
0: hast gerade Spread Aufwand gesagt. Kannst du noch, kannst du noch mal genau erläutern, was Spread bedeutet. Das Spread ist, die? ist im
1: Endeffekt die Differenz zwischen deinem An- und Verkauf. Das heißt, wenn genau. du ein Auto jetzt im Autohaus kaufst und du fährst es vom Parkplatz runter, dann hast du einen direkten Spread oder einen direkten Wertverlust von 20, 30 Prozent, von all, also wenn du als, als ja. Neuwagen gekauft hast. Mhm. Und ähm, wenn du Goldmünzen, also ich sage mal eine Maple Leaf zum Beispiel oder Krügerrand kaufst, kaufst du im Gold-Silber-Shop, dann hast du einen Spread von 2,5, 2,6 mhm. Prozent. Das heißt, du hast einen sehr vergleichsweise geringen Wertverlust. Natürlich der, das ist jetzt auch nur eine Momentaufnahme. Wenn du es jetzt wieder verkaufen würdest, der Kurs kann sich ja auch in die eine oder andere Richtung verändern und genau. dann ähm, gleicht sich der, der Gewinn oder der, der Verlust auch wieder an. Aber für die Momentaufnahme ist es bei Gold dadurch, dass es Mehrwertsteuerfrei ist, unglaublich gering. Mhm. Genau. Man hat die Möglichkeit, Gold im Laden zu kaufen, also dass man sagt, man kauft es in, in Mainz, in Wiesbaden, bei uns im Gold-Silber-Shop. Ähm, einfach physisch, äh, auch jeder andere Edelmetallhändler. Man kann das wahrscheinlich teilweise sogar bei Juwelieren kaufen, bei Goldschmieden, ähm, einfach physisch vor Ort in einem Laden. Also das ist eine Möglichkeit, in der man einkaufen kann. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, bei Banken einzukaufen. Also Banken haben grundsätzlich haben ein breites Portfolio an Finanz Produkten, sage ich mal, die die anbieten können und darunter auch ähm, Edelmetalle, die eigentlich nicht als Finanzprodukt zählen, aber trotzdem natürlich im klassischen Sinne auch als Wertanlage dienen. Und da hat man die Möglichkeit, bei einer Bank entsprechend einzukaufen. Es gibt die Möglichkeit, Edelmetalldepots oder auch Sparpläne abzuschließen. Das heißt, man hat ein monatlichen Betrag, sage ich mal, den ich ähm, wie bei einem, ja, bei einem Sparplan halte, einfach mhm. ähm, immer wieder einzahle und mir damit kleinere Stückelungen von Gold kaufe, die dann irgendwo mhm. physisch hinterlegt sind. Ähm, ich habe die Möglichkeit durch, äh, während ich bei einer Bank einkaufen kann, kann ich mir auch bei einer Bank im Schließfach einlagern. Ich kann das aber auch bankenunabhängig einlagern durch andere Firmen. Also da ähm, kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Also wir haben auch bankenunabhängige Schließfächer, die wir auch in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland, und außerhalb Europa anbieten. Und äh, dann habe ich noch mit die Möglichkeit, äh, an der Börse einzukaufen. Das nennen wir, wir nennen es Papiergold, sage ich mal. Viele haben das wahrscheinlich schon gehört, Xetra-Gold. Ähm, das sind im Endeffekt wie Schuldscheine. Das heißt, hm. du kaufst dir ein Zertifikat oder einen Schuldschein an der Stelle, ähm, wo die Person, von der du es abkaufst, oder die Institution bescheinigt dir, okay, ich schulde dir so und so viel Gramm Gold. Ja. Also das ist ähm, auch eine Möglichkeit. Also da hat man viele viele Möglichkeiten, sage ich mal, Gold zu kaufen auf den verschiedensten Ebenen. Ähm, angefangen vom physischen Kauf über die Börse, ähm, über Banken und äh, ganz normale Edelmetallhändler und Schließfächer und äh, Lagerstätten. Ja.
0: ja, ja ich würde da gerne nochmal zwei Punkte rausnehmen, die du angesprochen hast. Und zwar einmal die Banken selbst und äh, das Papiergold. Da würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen ein bisschen. Äh, und zwar ähm, ist es halt so, dass du bei einer Bank natürlich Edelmetalle kaufen kannst und deine Edelmetalle auch gegebenenfalls in einem Schließfach lagern kannst. Allerdings ist es äh, halt auch sehr oft so, ähm, um nicht zu sagen immer, glaube ich, äh, dass ähm, die Edelmetalle, wenn du die da kaufst, in der Regel teurer sind. Weil das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das nicht das Hauptgeschäft einer äh, Bank ist, sondern die haben ihre eigenen Produkte, wie zum Beispiel irgendwelche Versicherungen, Bausparverträge, Riester-Renten und so weiter. Das ist so ihr Hauptprodukt und da muss man schon wirklich Glück haben, dass du da einen Berater hast, der dich erstens auch sehr gut berät erstmal. Das hat man auch nicht oft. Also die Expertise, die ist da nicht gegeben. Und ja, dass man da halt eine Bank hat, die auch faire Preise haben. Kann man den nicht verübeln, ist halt nicht deren Hauptgeschäft. Also ich möchte jetzt hier kein Bankbashing oder sowas anzetteln, aber ähm, ja das muss man sich halt bewusst sein. Ähm, so, jetzt komme ich noch auf ein Thema zu sprechen. Das ist für sehr, sehr viele, auch sehr viele unserer Kunden ähm, äh, von sehr großer Bedeutung. Und zwar haben ganz viele die Sorge irgendwie, ja, dass die Probleme bekommen mit ihrem Eigentum, also dass die eventuell enteignet werden können etc. Mhm. Es ist nun mal so, dass wenn du ähm, Kunde bei einer Bank bist oder ich möchte jetzt keine Bank speziell irgendwie ansprechen, sondern wir nehmen mal an, ich bin die Bank und du kommst zu mir, eröffnest bei mir ein Konto, ähm, dann ähm, kann es durchaus passieren, dass aus politischen und oder wirtschaftlichen Gründen du nicht mehr Gebrauch von deinem Eigentum, sprich dem Geld oder vielleicht sogar den, den Wertsachen, die du gespeichert hast, in deinem Schließfach äh, Gebrauch machen kannst, dass du da nicht mal rankommst. Das kann passieren, also ein Risiko besteht. Ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt kurz davor stehen oder dass das auf, dass das Risiko oder die Chance äh, sehr hoch ist, aber ähm, ja rechtlich gesehen ist das möglich. Ja. Ja, ich
1: meine, wir haben es ja in Griechenland ja, in gesehen. Griechenland also, war so. Ja. kommen die Leute nicht mehr an ihr Geld oder nur auf 50, 100 Euro am Tag. Genau, eben. täglich 50 Euro, auch wenn du da jetzt 10 Riesen oder sowas drauf hast, ja. du kannst nicht
0: da dran. Ja. Du, weil... Ich meine, wenn das jeder machen würde, dann wird die Bank direkt crashen und äh, die hätte kein ja, Geld mehr mit denen. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, da war sogar 2000, wann war das? 2018? 2018 war das, glaube
1: ich, in, in Großbritannien, wo die Schließfächer aufgemacht wurden? Es gab, äh, es gab auf jeden Fall den Fall, ich bin mir immer der Sache, ja es ja, sei jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ja. Ähm, aber was ich damit aber, sagen will,
0: ja. ein gewisses Risiko besteht.
1: Das also ist auf jeden Fall auch eine Transparenz, was das angeht. Also die sind verpflichtet, die Banken in einem, in einem Todesfall zum Beispiel auch ähm, direkt ähm, eine Meldung ans Finanzamt bzw. den Staat zu machen, ähm, wer die Personen sind oder auch wenn das Schließfach schon eröffnet sind, mhm. ähm, dass ein Schließfach eröffnet worden ist ähm, und äh, wer zugriffsberechtigt ist. Und im äh, Todesfall oder im Erbschaftsfall kann es sogar sein, ähm, gerade wegen der Erbschaftssteuer, dass äh, sich das Finanzamt Zugriff zum ähm, zum Schließfach schon verschafft und äh, bewertet, was drinnen abgelegt ist, bevor überhaupt die Hinterbliebenen an das Schließfach rankommen. Und also das wäre jetzt ein Erbschaftsfall, aber wie wir es ja in Griechenland hatten, ähm, wenn die Bank zu ist, dann kommst du da halt auch nicht mehr ran. Ne? Mhm. Ähm, und ja, genau, ja. ist ein gewisses Risiko einfach drin. Also es ist trotzdem Absolut. natürlich der eigene Besitz, aber ähm, ja, zumindest im Schließfach, also beim, bei den Zahlen im Girokonto, ist es auch da eigentlich ein Schuldschein, wo dir die Bank das Geld schuldet und sagt… Genau, wenn sie halt nicht mehr in der Lage du,
0: ist, ne, dann, dann ist sie ja. nicht mehr in der Lage. Dann hast du halt in Anführungsstrichen Pech gehabt. Ja. ja, ja. Und äh, ja, dann, dann würde ich gerne den zweiten Punkt nochmal äh, ansprechen. Und zwar hast du gerade von Papiergold gesprochen und du hast es sehr äh, richtig eigentlich auch ähm, geschildert. Und zwar handelt es sich bei Papiergold um sogenannte Zertifikate, ähm, und das ist nichts anderes als quasi ein Versprechen, dass der Emittent quasi die auch gibt. Wenn du jetzt beispielsweise 30 Unzen Gold gekauft hast, hast du einen Anspruch darauf, auch diese 30 Unzen dann auch in physischer Form zu erhalten. Ja, ich kaufe ein Zertifikat heute und in fünf Jahren komme ich jetzt einfach mal auf die Idee, ich möchte jetzt gerne das umwandeln in 30 Unzen physisches Gold. Dann gehe ich mit dem Zertifikat dahin und ich halte mein Gold. Wenn du der Einzige bist, der das macht, dann könnte ich dir sogar mit großer Wahrscheinlichkeit äh, sagen, ja, das wird passieren. Ähm, aber wenn jetzt, keine Ahnung, die Welt vom Abgrund steht, die Apokalypse äh, äh, steht bevor und jeder rennt irgendwie dahin und möchte sein, seine Zertifikate umtauschen in, in ähm, physisches Gold, dann kann ich dir sagen, dass es zu 98% nicht so sein wird. Weil 98% Prozent dieser Zertifikate, die ausgegeben werden, sind nicht mit physischen Metallen gedeckt. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ja, aber. Das heißt, da wird
1: ein Schuldschein verkauft für ich schulde dir nur unser Gold, aber. Genau, ich das ist Gold wirklich ein
0: Versprechen, was ja. schwarz auf weiß quasi dir auch vorliegt, das hast du in der Hand, aber wenn das nicht gedeckt ist, dann, also genau. es ist generell fragwürdig, dass überhaupt damit gehandelt wird. Aber jetzt sage ich dir noch was: Und zwar ähm, gibt, es, gibt es eine, eine äh, Rohstoff- bzw. Terminbörse in New York, die Comex, die dessen Handelsvolumen täglich beläuft sich auf 27 Millionen Unzen
1: Gold, also
0: Papiergold.
1: 27 Millionen Unzen Papiergold. Eine Unze, nur nochmal ganz kurz, sind etwa 1600 Euro. Genau. Nur nochmal und davon 27 Millionen. Genau. Und äh, das übersteigt
0: den, den Gegenwert äh, des weltweit größten Gold-ETFs, was auch mit physischen Metallen gedeckt ist, um das 30-fache. Das Gold-ETF ist gedeckt, mit physischen Edelmetallen und nur das tägliche Handelsvolumen über, übersteigt, schreitet das um das Dreißigfache. Also das ist das sind Wahnsinnsbeträge, die hin und her geschoben werden täglich. Also, ne. Wenn es jeder aber haben
1: will, dann genau, existi es existiert eigentlich gar nicht so viel Gold, wie gehandelt wird. Nee, und nur zwei äh, Prozent. Ja. <lacht> und das ist schon tough, ne? aber das ist halt das, also ich meine, das ist ja auch bei Krediten das, wo dann eine Blase halt platzen kann, weil halt nur... Eine Bank oder auch eine Institution muss ein Zertifikat nur bis zu einem bestimmten Teil in, im Eigenkapital gedeckt haben. Halt, ne? genau. Also ich kann ich kann sagen, ich gebe dir das Zertifikat und du kannst sagen, du gibst das Zertifikat auch nochmal weiter an jemand anderen und verkaufst es mhm. nochmal an jemanden. Um, und ich gehe davon aus, dass wenn du es wirklich haben willst, dann kaufe ich es ein. Mhm. Um, aber was, wenn es auf einmal niemanden mehr gibt, von dem ich es kaufen kann? Und dann genau. ist kritisch kritisch. Ja. Ja, Also man, hat, kritisch, man ja. hat bei Papiergold eben genau das Risiko und ich weiß auch, dass es ähm, Papiergold gibt ähm, und auch ETFs, wo du nicht zwingend die Möglichkeit für die physische Auslieferung hast. Mhm. Also nicht, je, nicht jeder Kauf ähm, garantiert dir das ähm, und wenn dann auch teilweise zu extremen Konditionen, was dann eben Versicherung und Versand und all die Sachen halt mhm. angeht. Also selbst da hat man nicht immer die, die Möglichkeit, sich das physisch ausliefern zu können. Also ich meine, für, fürs Spekulieren kurzzeitig ist gut, aber genau. gerade als, als längerfristige wertanlage Vermögenssicherung ist extrem risikobehaftet, was ja. das angeht. Genau. Ja, dann machen wir weiter, ne? <lacht> Würde ich sagen, ja. Äh, dann äh, gehe ich nochmal kurz auf äh, den nächsten Punkt ein, wie man in Gold kaufen kann. Und zwar ist das, das äh, Wertelager, so nennen wir das, das heißt im Endeffekt, eine bankenunabhängige Lagerung. Also ich kaufe das ein, habe das nicht in einem Bankschließfach, ähm, wo das direkt an den Staat weitergegeben werden muss, wo ähm, die Bank auch eventuell Zugriff hat, wo das banken- und staatsabhängig ist teilweise, ähm, sondern ich lagere das mit einem privaten Unternehmen ein. Wir bieten das an in Kanada zum Beispiel, in Halifax, aber auch in Zürich, in der Schweiz und wir haben auch eins hier in Deutschland, in Frankfurt. Und ähm, da hat man die Möglichkeit zu sagen, ich habe entweder meinen Eigenbestand, den ich einlagern möchte oder ich möchte direkt einkaufen und das dort einlagern. Hat bei Silber sogar noch den Vorteil, dass es steuerfrei ist also in Kanada aufgrund des Steuerrechts, in Zürich ist es ein Zollfreilager. Mhm. Das heißt, ich kann die Mehrwertsteuer im Endeffekt einsparen an der Stelle. Aber grundsätzlich ist es, äh, gerade in Kanada und Schweiz haben wir das gewählt, weil es einfach verfassungsrechtlich anders aussieht dort mit den Besitzrechten. Also in der Schweiz ist es so, dass hier das dein, dein Besitz von jemandem streitig gemacht werden kann, mhm. ähm, weder vom Staat noch von irgendeiner Institution, sondern das ist erstmal nur deins, was dort eingelagert ist und das ist verfassungsrechtlich so festgelegt, und du kannst es auch schützen, ja? also genau, selber. Ja. Und die Fassung könnte auch dank der absoluten Demokratie in der Schweiz nur geändert werden, wenn im Endeffekt dann über 50 Prozent der Bevölkerung für eine Endereignung stimmen würden oder für eine Änderung der, der Verfassung an der Stelle, was recht unwahrscheinlich ist. Wer macht das? Ähm, genau, ja. Und in Kanada ist es ähnlich ähm, von den Besitzrechten, äh, während es halt in Deutschland einfach ein bisschen anders aussieht, wie mhm. es dort im Grundgesetz äh, verankert ist, dass dein Besitz dem Allgemeinwohl dienen muss, wenn es vom Staat so festgelegt wird, was ähm, seine, seine guten Seiten, sage ich mal, hat und haben kann an einiger Stelle, aber es hat auch die Schattenseiten des Sozialstaates eben, wo es dann kritisch wird und ich sage mal, wenn es dann darum geht, dein, dein Vermögen zu sichern, zu schützen, ähm, dann kann es auch besonders da eben spannend sein zu sagen, man hat eine bankenunabhängige Sicherung ähm, und bei uns ist auch immer physisch eingelagert, also es ist nie Papiergold, ähm, sondern wir haben um, wir haben auch Wirtschaftsprüfer und all das, die tatsächlich den Bestand, die Barrennummern, Seriennummern und ähm, Hersteller und all das überprüfen und kann auch auf, fassen, auf eine kann transparente
0: Art und Weise einsehen. Genau. Wenn, also, wer jetzt beispielsweise einen, die Solid-App hat oder ja. über die ähm, Website, ähm, kann, man, kann man halt auch äh, halt sehen, wie, wie das Lager dann aussieht, was da alles drin ist. Ähm, das ist eigentlich genau. eine
1: ziemlich nice Sache. Ja, und du hast eben nicht das, das Risiko wie beim <lacht> Papiergold, sage ich mal jetzt, oder du. Bei jemand anderem, wo du eben nicht weißt, okay, es ist tatsächlich physisch dort, wenn ich es einge, eingekauft habe oder mm. habe ich am Ende des Tages doch nur einen Schuldschein und wenn, ich sag mal, wenn die Firma oder der, der Verleiher insolvent geht, dann komme ich auch gar nicht mehr ran. Und es ist auch immer zu 100% dein Besitz, also wir haben da kein Anrecht oder keine Verfügbarkeit oder so etwas und da ähm, ist solid definitiv nicht der einzige Anbieter, aber solid ist Gold-Silber-Shop und ähm, der beste. Genau. <lacht> Ähm, und da ist es äh, ist auch eins von, von den Sachen, die wir anbieten, aber das ist eben auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man kauft Edelmetalle, bankenunabhängig, lagert die ein, ähm, innerhalb von Deutschland, außerhalb von Deutschland, aber eben nicht bei einer Bank ähm, und hat damit nochmal, sage ich mal, eine andere Hürde aufgestellt. Genau. Ja, genau. Und wo kann ich denn noch einkaufen, Bas? Äh, man, kann
0: natürlich auch, man kann natürlich auch bei uns direkt einkaufen. Und zwar äh, entweder online oder auch äh, bei einem äh, el vor Ort. Am besten bei uns. Äh, neuerdings auch äh, nicht nur in Mainz in der Rheinstraße, sondern auch in Wiesbaden in der Wilhelmstraße. Ist ein sehr äh, schicker Laden gegenüber von der Parkanlage, die äh, auch wirklich wundervoll ist in Wiesbaden und äh, bekannt und berühmt ist. Genau, da kann man halt vor Ort einkaufen, man kriegt auch eine Expertenberatung, also da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Wovon ich äußerst abraten würde, ist der Kauf über Ebay beispielsweise. Ich weiß, dass es da auch ähm, ja, Ebay-Accounts gibt, also Händler gibt, die mit allem möglichen handeln, unter anderem auch mit Edelmetallen ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da überhaupt legal ist. Ich weiß, dass es mindestens eine Grauzone ist, aber trotzdem gibt es welche, die das machen. Ich würde euch definitiv davon abraten, zumal ihr ja einen Händler dann da habt, der absolut nicht irgendwie zertifiziert ist, mit, mit diesen ähm, Produkten ähm, zu handeln. Ihr wisst nicht, woher die Ware kommt. Ihr wisst nicht, ob ihr überhaupt echte Ware kauft. Ähm, genau. Äh, da am besten drauf achten oder am besten gar nicht erst auf Ebay einkaufen. Ja. Und dann gibt es noch Händler, ähm, da, bei denen würde ich auch entweder nach Feierabend, sprich nach 18, 18.30, 19 Uhr nicht einkaufen und auch am Wochenende nicht. Äh, das liegt daran, dass die Edelmetallbranche halt mit äh, Artikeln handelt, die äh, kursabhängig sind und um sich da so ein bisschen vor entweder steigenden und fallenden Kursen äh, zu schützen, hebt man einfach so ein bisschen die, die Gewinnmarge hoch, ähm, damit man das am nächsten Tag wieder ausgleicht, je nachdem, wie sich ähm, die, die Marge dahingehend äh, entwickelt. Aber bei uns nicht. Also wir haben jetzt seit ein paar... Äh, nicht ein paar Monaten, seit über einem Jahr, glaube ich, machen wir das sogar so, dass wir da auch über Nacht nicht und auch am Wochenende nicht gar keine Aufschläge mehr haben. Ja, das heißt, ihr kriegt durchgehend faire Preise. Ja, also bei uns könnt ihr auch nach Feierabend und auch am Wochenende gerne einkaufen. <lacht> so, ähm, ja und jetzt vielleicht auch noch mal kurz ein paar Sachen zu den Sachen, was man einkaufen kann. Und zwar gibt es da ganz klassisch Anlage Barren, ja das ist, in der Produktion halt das, das Unaufwendigste, was produziert werden kann. Barren wird gegossen, gestempelt und daraus geht der, hat kein aufwendiges Prägewild oder sowas. Es gibt Anlagemünzen, es gibt Sammlermünzen und bei den Anlagemünzen handelt es sich auch um Produkte, die in extrem großen Mengen produziert werden und dabei handelt es sich, obwohl die ein schönes und aufwendiges Prägebild dann auch haben können, ähm, trotzdem eine äh, ziemlich geringe, ähm, ähm, ja, die haben geringe Produktionskosten und dementsprechend gibt es da auch ziemlich gute Preise. Äh, und dann noch äh, zu den Barren vielleicht noch, äh, es gibt da äh, solche Produkte wie Kombibars, ja, das ist dann, kann, muss man sich so vorstellen wie ein, ein Barren, beziehungsweise ganz viele kleine Barren, die aneinander aneinandergereizt sind, die dann, ja, ich sag mal, so eine Tuk Schokoladentafel dann aus Gold ergeben, wo man dann auch jedes Mal ein Gramm Plättchen dann rausbrechen kann, wenn man die flexibel irgendwie ver veräußern möchte. Man muss sich darüber auch im Klaren sein, dass sobald ich das angebrochen habe, das dann auch an Wert irgendwo verliert. Ne? Weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel als Goldhändler einen, einen ganzen Kombi-Bar ankaufe, kann ich den auch wieder verkaufen, das heißt auch wieder zu ganz normalen Preisen dann ver veräußern. Ja? Aber wenn da jetzt zum Beispiel nur ein Plättchen ausgebrochen ist, dann kriege ich da nicht mehr den vollen Preis zu. Einen guten Preis bei ja. uns, aber nicht mehr den vollen.
1: Ja, weil wir es auch nicht mehr neu weiterverkaufen können. Genau. Also deswegen. Ja. Ja, nice. Dann haben wir vielleicht ganz kurz zu den Sammlermünzen noch. Also ähm, wir haben die Anlagemünzen, haben wir vorhin schon gesagt, Krügerrand, Maple Leaf, die standardmäßig genau. einen sehr geringen Spread haben. Dann haben wir Münzen, die einfach exotischer sind, sage ich mal. Und da vergrößert sich dann entsprechend auch der Spread. Also das ist dann nicht mehr komplett gedeckt durch den Goldwert. Also die, die Anlagemünzen, die standardmäßigen, ähm, da ist es auch so, die haben auch einen, die haben einen Nennwert. Ähm, also die sind dann, keine Ahnung, 50 kanadische Dollar oder so etwas mhm. ähm, oder, oder 50 Euro. Ähm, hat nichts mit dem eigentlichen Goldwert zu tun, aber bei, gerade bei den, bei den Sammlermünzen, da zahlt man eben mehr für die Seltenheit, sage ich mal, oder das Prägebild und die Schere für den Verlust geht einfach weiter auseinander und es ist ähnlich wie bei Briefmarken, also du hast einfach einen Sammlerwert drin, der nicht durch den Materialwert gedeckt ist. Genau, also eins sei vielleicht noch gesagt
0: und zwar heißt es nicht, dass nur weil du eine Sammlermünze hast, also eine Münze, die halt in geringen Stückzahlen produziert wird, dass es auch gleichzeitig bedeutet, dass der Wert umso, umso besser steigt, das heißt es nicht, also das ist, Relativ spekulativ, ne? also wenn du da jetzt Glück hast, einen, einen coolen Jahrgang hast, auch in einem Jahr, wo etwas ganz Besonderes passiert ist und ähm, es kann dann sein, dass die Münze dann dementsprechend dann in 10, 20 Jahren oder so extrem an Wert gewinnt, Ja. aber das weiß man dann halt vorher nicht,
1: ja. Ja, also ihr merkt schon, das Thema ist doch recht komplex, also es ist recht vielseitig. Also man hat die Möglichkeit, an der Börse zu investieren, man kann physisch im Laden kaufen gehen, man kann online bestellen, ja. ähm, und, äh, man kann auch wie Ebay bestellen, wovon wir abraten, aber auch bei, also Gold Silbershop, wir haben uns als zertifizierter Online-Händler, wo wir auch ver, verschicken natürlich, ähm, ich kann es mir bei Banken einlagern lassen, ich habe so viele Möglichkeiten. Ähm, das ist schon spannend. Wir haben uns da, sage ich mal, die Expertise als Gold Silbershop geschaffen natürlich, weil wir damit am Markt sind, haben uns ein breites Portfolio an, an Produkten auch geschaffen, ähm, aber äh, es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, also wir wollen auch dazu ermutigen, also hier ist nicht die einzige Quelle, sondern betreibt selber noch Recherche und ähm, schaut euch, bereitet euch vor, wenn ihr in Edelmetalle investieren wollt und ähm, macht euch an der Stelle noch weiter schlau und in der nächsten Folge wollen wir da auch nochmal tiefer ein, einsteigen und dann geht es spezifisch genau darum, wenn man jetzt physisch kauft, wenn man was bestellt, ähm, welche Barren, welche Münzen, worauf habe ich zu achten, was, sollte ich, ja, was sind die Do's, die Don'ts, was sollte ich tun, was sollte ich auf keinen Fall tun und ähm, wir werden da nochmal ein paar Tools mit an die Hand geben, die wir gelernt haben, wissen, ähm, die wir auch bei unseren Beratungen weitergeben, ähm, wenn wir Kundenkontakt haben. Und äh, genau, das kommt äh, in, in der nächsten Folge ran, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich freue mich auch. Sehr, sehr
0: vielversprechender Teaser, Tino. Also <lacht> wirklich, ich habe da auf jeden Fall sehr, sehr große Lust auf die nächste Episode. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn dem so ist, dann könnt ihr das gerne äh, ja, in dem Kommentarfeld zum Ausdruck bringen oder auch gerne dieses Video liken. Vergesst nicht, das Video äh, zu teilen auch mit euren äh, Freunden und Bekannten und natürlich den äh, Kanal abonnieren. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Und wir haben einen Instagram-Account. Ja. Geht ja auch gerne vorbei, da seht ihr auch ganz viele Fun Facts, äh, ganz viel äh, auch Behind the Scenes. Ähm, Gold Silver Shop heißt der. Gold Silber Cast heißt der. Gold, Gold Silver Cast Gold heißt, Gold Silber heißt der. Gold ja, ja.
1: Aber damit gehen wir jetzt äh, nach Hause und wir wünschen euch allen noch einen schönen Abend äh, oder Tag morgen und bis zum nächsten Mal. Bleibt goldig. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ciao. <lacht>